0: Подкаст «Кот ученый. В ноябре 1952 года в Тихом океане, неподалеку от Маршаловых островов, прогремел взрыв, равный по мощности всем вместе взятым бомбам за всю Вторую мировую войну. Это было испытание первой термоядерной бомбы. Взрыв полностью стер с лица земли, точнее испарил, остров Элугелаб. Весь атолл, и побережье, и воды, и коралловые рифы были заражены радиоактивным излучением. Когда ученые изучили то, что осталось от острова, оказалось, что среди радиоактивных продуктов распада урана есть и что-то совершенно необъяснимое. Так были открыты новые элементы периодической таблицы Менделеева, Эйнштейни и Фермий. С тех пор были получены еще полтора десятка новых элементов, но уже более безопасными способами. Как именно, сейчас выясним у нашего гостя ученого фабрики сверхтяжелых элементов.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без
0: науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня у нас в гостях Александр Карпов, доктор физико-математических наук, ученый-секретарь лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. Здравствуйте. Добрый день. Александр, вот вы знаете, я когда училась в школе, один из незыблемых таких было, как теорема Пифагора, там закон Ньютона, еще была таблица Менделеева. Сейчас мы видим, что постоянно появляются все новые и новые элементы. Мне кажется, они просто каждый год какой-то новый. Вообще будет когда-то конец этой таблицы?
1: Самый тяжелый элемент, конечно, существует Какой? Вот, то есть ну, вопрос тут разбивается на две части Потому что элемент – это атом да? Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов вот В самом да. таком простом представлении Поэтому предела может быть два Может быть предел самого тяжелого ядра, да. который может быть И может быть предел с точки зрения электронных оболочек вот с точки зрения электронов самым тяжелым элементом должен быть 174
0: А, так еще долго вам работать? Да, да но еще стабильность много.
1: ядра, она не настолько большая, как вот стабильность вот этой структуры атома. Поэтому, скорее всего, элементы закончатся гораздо раньше. Либо мы подойдем просто к техническому пределу наших возможностей, чтобы их получать.
0: Это теоретический конец таблицы Менделеева теоретически да, да. нет это а дальше, после этого да. что закон периодически не действует или что
1: нет это никак не связано с периодическим угу. законом это просто вот эта вот структура которая сказал ядро и вокруг него электронные оболочки вот именно вот эта структура после преодоления некого критического порядкового номера атома она нарушится то есть это будет ну, чем-то похожее на атом но это не будет тот атом вот как водород я не знаю там кислород золото уран там, и так далее те элементы включая самые тяжелые которое мы знаем. Угу. Это будет что-то другое. Конечно, оно в периодический закон будет не обязано вписываться.
0: Вы когда говорите что-то другое, уже как-то тревожно. Что это будет из чего-то фантастического?
1: Нет, я не думаю, что это что-то фантастическое. Просто энергия электрона на орбите станет больше, чем его удвоенная масса. Это, вот, согласно теории, должно приводить к рождению электрон-позитронной пары. Вот Это называется таким красивым словом спонтанный распад вакуума.
0: Мы с вами собирались поговорить про фабрику сверхтяжелых элементов, и я так представлял этот процесс, чтобы получить какой-то новый элемент. Это очень достаточно большой, тяжелый труд. Это не так просто. Там много лет экспериментов, теоретических исследований. А тут говорят фабрика, что вот они будут у вас там вылетать как свежие пирожки. Значит...
1: Ну, опять же, все в сравнении. Все в сравнении да, да? То, есть, то есть надо, наверное, посмотреть, что было до этого. В тот момент, когда их открывали, вот эти самые тяжелые элементы, которые были открыты в Дубне на рубеже веков, то называется, да, первый успешный эксперимент это был 99-й год. И дальше было примерно десятилетие, за которое было открыто 5 самых последних и самых тяжелых элементов от 114 флеровия до 118 ганнесона. А... Это
0: значит, нашли какой-то новый способ, что так получилось один... Ну,
1: способ был не совсем новый, но реализовать его долгие, ну, например, лет 20 не удавалось, причем не только нам, но и вообще многим лабораториям в мире. Вообще было некое разочарование, что, ну, скорее всего, это просто невозможно. Вот. И в 90-е годы удалось собрать большую команду. Коллаборацию из многих институтов, не только российских, то есть и американские крупнейшие национальные лаборатории в это дело очень сильно вложились. Удалось технику, ее параметры улучшить примерно в тысячу раз. Mm-hmm. По сравнению с тем, что было до сих сейчас. Да, это ну, гигантская цифра, но это вот стало возможным только вот во второй половине 90-х годов. Опыт, безусловно, был накоплен. И Вот все это вот как бы сошлось в одну точку и выстрелило.
0: Расскажу, mm-hmm. как это я себе представляю: берут один тяжелый какой-то элемент, ну не знаю, там свинец, да, или, допустим, золото, да, разгоняют в ускорителе, и они слипаются при столкновении, и получается новый элемент.
1: Ну, в принципе, верно. Только золото со свинцом, Ну, я примерно сказала. Ну,
0: допустим, там уран возьмем, да, и какой-то там и полоний, да. да.
1: Ну, уран и кальций, например. Уран и кальций, да, попроще, да. 92, порядковый номер 92, кальций 20. 92 плюс 20, если они действительно приблизятся, коснутся друг друга, сольются, примерно как две капли жидкости это можно представить, да, получится ядро нового элемента, появятся электроны, они сядут на свои оболочки, получится атом нового элемента. Арифметика тут очень простая, да, складываем порядковые номера элементов, и мы получаем тот элемент, который мы синтезируем, если у нас все пройдет удачно. Проблема просто для того, чтобы чтобы два ядра коснулись, их нужно разогнать для того, чтобы они просто вот преодолели вот эти силы отталкивания. Они оба заряжены положительные, положительные заряды отталкиваются, одноименные, как мы знаем, да, вот для того, чтобы они и коснулись. Их нужно разогнать. Разогнать примерно до скоростей, это время 10% скорости света. И с очень маленькой вероятностью действительно ядро попадает в ядро. То есть э, атом вообще вещество, из которого мы состоим, в действительности, оно практически пустое с точки зрения массы. То есть если сравнить размер атома и размер ядра, то разница будет в 10 тысяч раз примерно. Да, это вот размер Солнца и размер Солнечной системы, примерно те же самые пропорции. Mm-hmm. Получается, что мы должны вот в этой вот маленькой точке попасть, попасть в другую маленькую точку. И вероятность этого, вообще говоря, довольно низкая. И попасть причем нужно ну, практически лоб в лоб с нужной энергией, И дальше еще будет множество всяких препятствий. То есть они не совсем сольются вот как коснулись и слились. Так не бывает. Там есть множество всяких препятствий на пути вот этого образования вот этого сферического сверхтяжелого ядра. И в основном все они будут потеряны. То есть они развалятся либо до слияния, либо во время охлаждения этого ядра. И ну, ничего просто не зарегистрируем, не получится атом. Поэтому вот опять же, возвращаясь к вашему вопросу про фабрику, да, когда их открывали эти элементы, то, ну, 114 элемент его получали примерно один атом в неделю один атом в день это было счастье 118 самый тяжелый это примерно был один атом в месяц то есть это там, не щепотка, да, не килограмм, это штучные атомы. Было показано, что они существуют, как их можно получать, сколько их можно получать. И на это вот ушло примерно 10 лет подготовки, еще 10 лет экспериментов. И потом еще примерно 10 лет, чтобы доказать, что действительно мы видели то, что мы заявляем.
0: А этот атом полученный там, один раз в неделю, один атом в неделю получается, тяжелого элемента. Его можно сохранять, складировать их, да, там получили сегодня через неделю еще и вот так вот понемножечку, понемножечку набрали пару грамм. Или они распадаются?
1: Но те конкретно, которые мы получали, они живут не так долго. То есть самые большие времена жизни, которые мы видели, это примерно полминуты.
0: Полминуты?
1: Полминуты. Кажется, что это очень, вообще говоря, мало, но это все в сравнении Познается. То есть это был изотоп 112-го элемента. 112-й элемент был уже известен, был открыт в Германии, но другим способом.
0: Коперницей.
1: Да, Коперницей. Коперницей. И времена жизни, которые видели, они были в 10 тысяч раз меньше, чем другим способом, который использовали мы. В таблице Менделеева это есть, но есть такое понятие в ядерной физике, как остров стабильности сверхтяжелых Это некая такая гипотетическая, пока еще хотя уже доказано, что она существует. Но долгое время считалась гипотетическая область на, как говорят на карте ядер, uh-huh. где по одной осети ложное число нейтронов в ядре, по другой число протонов в ядре, где времена жизни вот этих очень тяжелых ядер, перестанут вдруг уменьшаться, что они делали до сих пор, начнут расти. То есть, когда мы отходим от урана, последнего известного элемента то времена жизни они все становятся все меньше, полипас. меньше, 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 и и... Уран
0: – последний известный элемент, который в природе бывает.
1: Последний, да, природный элемент да. – это уран. Его да. много. За ураном, ну, можно сказать, что практически в природе ничего нет. Находят в каких-то следовых количествах, но…
0: Ну, то есть, они, если их даже в природе в следовых количествах, значит, они могут долго существовать.
1: Некоторые из них, конечно, да. Для того, чтобы найти что-то в природе, ну, как говорят, природа, имеется в виду Земля все таки да, окружающий нас мир. Потому что все-таки там Вселенная это гораздо больше.
0: А почему они распадаются? И распадаются ли на те же части, из которых вы их слепили? Нет. А, они не в другом, нет, да? Нет,
1: они распадаются совсем по-другому, не так, как они были получены. То есть обычно они испытывают альфа-распад. Вот это, ну, вылетает ядро гелия. Да. Может это один раз произойти, может несколько раз, несколько альфа-частиц вылететь. Ну, и таким образом, вот, постепенно мы, ну, либо дойдем до стабильного, либо, ну, может, например, поделиться. На две части называется спонтанное деление. Такое, Но чаще всего
0: вещь. вылетает ядро гелия до тех пор, пока не успокоится. Пока не успокоится.
1: если говорить про Сверхтяжелые, то да. э, вот ситуация выглядит так, что мы видим несколько вот этих альфа-распадов и потом спонтанное деление. Вот то, что видит.
0: Как вы успеваете заметить, что вообще что-то получилось?
1: Ядро путешествует от мишени, где оно было получено, до детектора, который его регистрирует примерно микросекунду. Это одна миллионная часть секунды. Если оно живет дольше, то оно долетит, будет зарегистрировано. Мы можем померить его время жизни, например. Если оно живет больше, чем миллисекунду, можно, например, массы измерить. Если живет больше секунды, то можно даже изучать химические свойства. И это делается. То есть это такая особенная химия, химия единичных атомов. То есть она немножко так с ног на голову перевернута. То есть, обычная химия это мы берем сразу много атомов да. и делаем один раз какой-то эксперимент. Вот эта химия единичных атомов, Все наоборот, у нас есть один атом, но мы делаем эксперимент много раз. И таким образом вот набирается статистика, и чем больше мы получим этих атомов, чем больше у нас будет накоплена статистика, тем точнее будет тот результат, который мы хотим получить. Тут как раз и появляется идея фабрики, оказалось, да, что вот за годы, прошедшие с предыдущего вот этого рывка в эффективности в тысячу раз о том, о чем я говорил, техника тоже уже ушла далеко вперед. И оказалось, что сейчас можно ну, примерно раз в сто сделать еще лучше ту самую технику, которая вот используется для вот подобных экспериментов. Для этого нужно было все оптимизировать. Может быть, где-то сделать не универсальную технику, а более специализированную. И вот это вот, э, все легло вот в идею создания фабрики сверхтяжелых mm-hmm. элементов где рост производительности, да, так скажем, ну вот это десятки раз. То есть там, где эксперимент длился месяц, да, его можно сделать, ну, условно говоря, за день. Или подождать месяц, но набрать в 30 раз больше атомов. И это открывает действительно совсем другие возможности для изучения этих элементов. Вот, я
0: хотела спросить, если они так тяжело их получить, так мало живут, для чего это вообще нужно?
1: Ну, надо спросить, для кого? Кто задает вопрос, Для чего нужны ученому? Для чего нужны?
0: Таблицу до конца заполнить. Вот здесь я вижу еще в тех, которые можно сейчас распечатать, вот есть две свободных клеточки, да? Вот мы их заполним и отпразднуем, и можно дальше ничего не делать или как?
1: Но не совсем так. Но с точки зрения фундаментальной науки у нее все-таки цель это познание окружающего нас мира, То есть до 170 го В данном случае речь идет о мире атомов, амери ядер до да, пределах существования атомов и ядер, то есть это вот в чистом виде фундаментальная наука. И обычно, когда вот такой вопрос задают, да, зачем это нужно, то имеет в виду все-таки науку прикладную, то есть зачем это нужно нам в обычной жизни.
0: Ну, допустим, не в обычной, но давайте ну, ну, хотя бы так средний, ну, да. Ну, ну почему? Поможет ли это изобрести какое-то новое топливо, новые аккумуляторы, новые процессоры? Ну, Что по- там? Поможет
1: или не поможет, я наверное, ответить не смогу но вот то, что сами сверхтяжелые элементы, которые получаются в единичных количествах, да, в количестве единичных атомов, их использовать нельзя никак, но это очевидно. Да. Вот то, что можно использовать, и то, что действительно используется, и, в принципе, вся история науки это показывает, что используются технологии, которые создаются для вот этих вот больших открытий. То для того, чтобы сделать такое открытие, нужно, вообще говоря, выйти, в том числе в технологическом плане, за рамки того, что было возможно до сих пор это естественно и лучшие инженеры лучшие ученые которых привлекают такие задачи задачи создания ну, чего-то вот такого большого нового нерутинного абсолютно и вот здесь становятся действительно возможны технологические прорывы новые идеи которые потом через годы но ну, все или не все но ну, находят все-таки применение
0: в каких-то других отраслях
1: да, но сейчас, наверное, такое направление, куда больше всего идет вот всевозможных таких новинок, это медицина. Медицина? Ну, конечно. Ну, ядерная физика вообще для медицины дала очень немало, да, это и петтомография. Да, радиоизотопы для томографии. Радиоизотопы, которые используются для лечения самых тяжелых заболеваний. Все они получаются абсолютно на тех же самых ускорителях, но на их уменьшенных копиях. В тех же самых ядерных реакциях, которые используют для вот, чисто научных целей. А ускорители используются для лечения опухолей. В угу. протонной терапии есть целые центры. Да, и в России, естественно, они появляется сейчас довольно в большом количестве. Вообще говоря, сам по себе интернет, вот это то, к которому мы привыкли, WWW, это было впервые изобретено как чисто научный инструмент в ЦЕРНе, Европейской Организации Ядерных Исследований, ну, как некая вот удобный такой вот интерфейс передачи информации. Вот это чисто научное изобретение, которое было никак не связано с какой-то пользой для людей, сейчас мы просто без него жизни представляем.
0: Ну, хороший пример. Ладно, Да, пусть пусть тогда будет много новых тяжелых элементов, сверхтяжелых элементов, из тех, которые можно получить и хранить, вот как говорится, в граммах. Это какие элементы? Ну, Ну, которые, допустим, в природе невозможно найти нигде, да? да? Ну, А мы их можем получить...
1: Следующий за ураном. Ну, очевидно, что плутоний, ну, мы все слышали такой элемент, плутоний, да, его используют и в энергетике, в оборонной сфере. Его можно получать, некоторые его изотопы, можно получать практически тонны. Чем дальше мы уходим от урана, тем эти все количества все меньше и меньше. и меньше. Вот Калифорнии 98-й элемент можно получать в десятках миллиграмм. Его получают, это вообще говоря коммерческий продукт, и если залезть в Википедию, можно обнаружить, что это самый дорогой металл. От Калифорнии это металл, это самый дорогой металл в мире.
0: Он действительно выглядит как металл?
1: Да, ну металл все примерно одинаково выглядит. Следующий за ним 99-й, его можно получать уже в количестве микрограммы. То угу. есть 1 миллионная грамма.
0: И уже, наверное, купить практически невозможно.
1: Да, ну он практического применения уже в общем то не находит. А элементы вот от урана 92 до 98 Калифорния, они используются. Используется и в неких бытовых приборах, то есть, например, Америции, я не знаю, до сих пор или нет, но использовался в детекторах дыма. Плутоний ядерная энергетика. Да, Калифорнии долгое время использовался при разведке нефти способ нейтронный караташ назывался. Вот он как источник нейтронов использовался для геологоразведки.
0: А вот, например, если взять необычные условия, а, допустим, в ядре Земли, внутри Солнца, в черных дырах, могут происходить такие процессы, приводящие не к распаду, а вот к созданию новых элементов?
1: но они примерно там и происходит. Но если взять Солнце, да, то то, что там происходит, почему оно горит, это из водорода получается гелий. Да, ну. Вот из самого легкого элемента получается второй по порядку в таблице Менделеева, и вот для всех звезд это самый долгий процесс для солнца. Он... А вот такие
0: вот тяжеленькие. Вот
1: тяжеленькие, тяжеленькие элементы получаются. Вообще говоря, при таких довольно катастрофических процессах один это последняя стадия эволюции или жизни. Да, самых тяжелых звезд не такое как Солнце, а в 20 раз больше. Это называется сверхновые звезды, и вот при определенных обстоятельствах они взрываются. И вот когда они взрываются, вот во время этого взрыва создаются условия, чтобы получались довольно тяжелые элементы. Сейчас есть сомнение, что можно получить самый тяжелый, ну Уран, например. Угу. И... Но он же
0: как-то получился да, на Земле, вот,
1: да? Безусловно, он как-то получился, и считается, что есть такой еще более редкий более экзотический процесс, как столкновение нейтронных звезд. Когда звезды взрываются сверхновое, это то, что остается, ну, это может быть, например, нейтронная звезда. Бывают они, как называемые, бинарные системы, когда две звезды вращаются друг относительно друга. И вот в какой-то момент они приближаются, там, миллионы лет это может происходить, да, и в какой-то момент сливаются, и в этот момент вот как раз образуются самые тяжелые элементы. И вот, например, пять лет назад было первое наблюдение, экспериментальное наблюдение такого вот процесса, но и в интернете можно найти, сколько там золота было произведено. Кто-то говорит, что Примерно масса равная масса Луны. Вот такое количество золота было выброшено в окружающее mm-hmm. пространство. Ну вот, вот, эти вот катастрофические явления это вот то, где эти самые, самые тяжелые элементы получаются.
0: Но такие элементы, как, допустим, тот же Коперницы, нечего там искать во время взрыва. Нет,
1: нет, 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 То, что уран последнее, что мы находим на Земле, это следствие двух обстоятельств. Первое то, что элементы за ураном не живут так долго. То есть уран живет 4,5 миллиарда лет. И Земля наша существует 4,5 миллиарда лет. То есть за это время распалась только половина урана. Вторая половина все еще осталась. Второе, то, что Земля наша довольно старая. Да, вот я сказал, 4,5 миллиарда лет. И в ближайшем к нам. В космосе ничего такого страшного не происходит на наше счастье. Вот эти два обстоятельства как раз говорят, что те элементы за ураном, которые были, они просто распались. За вот эти миллиарды лет, которые наша Солнечная система существует, они распались, но они были.
0: Почему-то мне вот эта вот отметка ваша 170 теперь не дает покоя. Это ж сколько еще можно дорисовать клеточек?
1: Но есть, опять же, если вот есть идея или теория угу. существования острова стабильности, в центре которого элементы могут жить достаточно долго. Там от... Некоторые предсказания говорят, что тысячи лет, кто-то и миллионы лет. Этот это вот... остров
0: стабильности вы имеете. Это, это в районе
1: что... элемента. А-а. В районе 114 элемента. И ниже. Но остров он все-таки имеет вершинку, да, и какие-то там вот склоны уходящие в море, нестабильности, как...
0: 114-го – это флеровий. Флеровий, да. Флеровий. Да. То есть, 114-й может жить тысячи лет?
1: Вы да. это е- если... В Да, если... Да-да-да. Но для этого нужно иметь правильное соотношение нейтронов и протонов. То есть, ядро – это а, не, не только протоны. Вот оно да. что,
0: да? Так, может, просто не подобрали... Да. Это методом подбора или расчета?
1: Нет, это
0: как получится.
1: Ну, в принципе, действительно, как получится. То есть в, в экспериментах можно использовать либо стабильные ядра, либо те, которые живут достаточно долго, чтобы сделать эксперимент. Угу. Вот если посмотреть на то, что в нашем арсенале останется, то окажется, что мы до острова стабильности дотянуться не сможем. Нам будет не хватать нейтронов. И вот те самые стабильные, да, самые долгоживущие изотопы, о которых я говорил, ну, 112 элемента в данном случае, они отстоят от центра острова стабильности, вот от предсказанных центра примерно на 7-8 нейтронов то есть не хватает 7-8 нейтронов для того чтобы попасть в центр но мы видим вот когда более легкие изотопы смотрим мы видим что добавляя один нейтрон в ядро время жизни растет в 10 раз еще один нейтрон еще в 10 раз то есть это действительно такой вот причем этот рост ускоряется по мере я того я поняла как мы то есть сюда. допустим
0: тот же элемент допустим агонисун да если вы его получаете вы его получаете разными да способами и он получается у вас разный то есть у Нет. него 118 это его номер а масса его может быть
1: различная
0: и от того сколько там нейтронов в ядре зависит будет ли он жить то есть Конечно, тут да, в... да, да, и да, у да. него девяносто 294 допустим вот в таблице написано
1: 294 – это сумма 118 да, да, да. если мы доносим если нейтронов.
0: нам с вами удастся добавить туда там 298 сделать он будет
1: а может он будет жить дольше а, вполне возможно, да. А, а,
0: только да. вот просто из чего сделать вопрос.
1: Совершенно верно, да. Вот даже для того, чтобы просто вот как бы выйти на берег этого острова, да. пришлось взять очень редкие изотопы. Ну, например, кальций да, вот тот кальций, который использовался, ну, кальций везде там мел, не знаю, кости. Ну, все кальций, что да, угодно, кальций, да, везде. кальция много. Но это в основном природный кальций это кальций 40-20 протонов, 20 нейтронов. Вот его угу. самое большое количество. Можно И же, В этом но... природном кальции есть маленький процент кальций, кальция 48 это в нем на 8 нейтронов больше 2 десятых процента и вот для того чтобы разделить нам нужен для экспериментов именно вот этот кальция 48 изотопы можно делить но вот делают вот это только в одном месте в мире это в россии происходит на севере свердловской области, город Лесной, там находится предприятие Русатома электрохимприбор. Вот они на огромных электромагнитах делят на изотопы разные элементы, но в основном, опять же, это для медицинских целей, но в том числе они получают вот этот кальций-48 в количестве примерно 10-12 граммов в год. Это предел. И и это одно место в мире. Кальций-50. Кальций-50 нестабильный. Кальций 48 ага. это самый... Э, а
0: может получить сначала... тяжелый, А может стабильный... сначала получить кальций 50 нестабильный, его добавить, как вы говорите...
1: Но он живет очень недолго, это будут, ну, может там секунды, я не помню, сколько кальций 50 конкретно живет. Ну, скажем, это секунда, это означает, да. что его нужно получать и тут же использовать. Да, да, это да. Это можно сделать. Но количество частиц кальция, которые вы получите вот этот пучок, который ускоритель ускоряет, вы будете иметь примерно в миллион раз меньше. И, соответственно, ждать вы будете в миллион раз дольше. Образование сверхтяжого элемента. Да, он получится, наверное, более стабильным, но.
0: Я поняла. То есть тут с этими элементами, которые уже открыты, с ними еще можно работать, работать еще многие годы.
1: Да, да, да. Вот как раз для чего создана фабрика сверхтяжелых элементов? Да, мне ну, в общем так, если по крупному взять, то это две задачи. Во-первых, ну, уже понятно, что на 118-м элементе таблица Менделеева не закончилась. Есть 118-й последний элемент в седьмом периоде периодической таблицы. 119-120
0: еще.
1: 119-120, они должны быть первыми элементы восьмого периода, периодической uh-huh. таблицы. И вот одна из таких главных задач для фабрики – это поставить эксперименты вот по синтезу 119 и 120 элемента Может быть, дальше, но ну, пока загадывать нет. И вторая, еще более крупная, наверное, задача – это исследование, ну как детальное исследование ядерных свойств, химических свойств, атомных свойств, тех элементов, которые уже были открыты.
0: Вы исследуете свойства, которые были открыты от а заранее их предсказать нельзя, Ну, то есть теоретически просчитать, что если мы откроем 119-й элемент с такой то массой, с таким-то количеством протонов и нейтронов, то он будет обладать следующими свойствами. Ну,
1: что-то предсказ... У, нас... Да. У нас же
0: уже есть такой набор данных по больше чем 100 элементов. Можно уже как-то сделать какую то
1: Ну, если вы имеете в виду атомные свойства, ну, или химические, химические. свойства, да, то предсказать с определенной точностью можно, несмотря на то, что это теория строгая. Еще
0: Дмитрий Иванович, Да, да задумался.
1: Теория строгая но все-таки там огромное количество электронов и для того, чтобы вот все их учесть действительно точно все рассчитать, ну для этого как минимум квантовые компьютеры нужны, которых пока не существует. Это у нас в перспективе. Но в принципе вот атомные свойства можно более-менее точно действительно просчитать. Там такой вот, наверное, большой вопрос, который всех интересует, и насколько периодический закон будет справедлив и дальше. То есть, известно, есть такие релятивистские эффекты. Я
0: думаю... А, слушайте, мне как раз этот... Я даже не собиралась задавать этот вопрос, потому что я думала, что открыто уже много других законов, а, закономерностей, которые гораздо важнее, чем периодический закон Но, Менделеева. Вообще,
1: таблица Менделеева, да, это что такое? Это же... Ну, таблица, это, по сути дела, просто там ряды... С предсказанием колонки, да. мест... а В основе все таки лежит закон природы, да. Периодический закон, открытый как раз Дмитрий Иванович. Вообще говоря, Дмитрий Иванович претендовал на... Well- f- на- Нобелевскую нет, Претендовал на открытие периодического закона. А таблица, ну, ее можно так нарисовать, можно по спирали да. нарисовать, там, я не знаю, вообще говоря, ту, как он ее нарисовал, она была на 90 градусов повернута относительно того, как мы ее привыкли видеть. Но таблица это ну, не, самое, не самое главное. Это, это удобное представление периодического закона. Вот и вопрос, собственно, насколько этот вот периодический закон вечный, да, насколько он будет справедлив, когда мы уходим к все более и более тяжелым элементам. Ну, вот с точки зрения на атомной физике это вот, наверное, такой основной вопрос с точки зрения химии этих элементов. Это И мы как...
0: оставляем пока под вопросом.
1: Да, конечно, это, 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 это... Я говорю, что просчитать это можно, но вот не бесконечно точно. Для ядра все несколько хуже, потому что ядерные силы, которые лежат в основе, собственно, существования ядер, их вид неизвестен до сих пор. То есть есть известны некие их проявления. Существуют так называемые модели ядер. Но модели – это не точная теория, это некое наше представление несколько ограниченное. И вот для ядерных сил
0: вот, давайте об этом в следующий вот для, раз. Для ядерных это
1: сил это, вот, собственно, существуют только модели. Поэтому некоторые лучше работают, некоторые хуже работают. И их существует достаточно много. И вообще говоря, вот исследование вот этих самых тяжелых ядер должно как-то нас сузить вот этот вот арсенал моделей, и как-то все-таки направлять теорию в правильную сторону в сторону вот уточнения наших знаний о ядерных силах. Может быть, в конце концов, как-то удастся математически точно записать, вот, собственно вид этих ядерных сил. Потому что для на физике это закон кулона.
0: Александр Владимирович, очень интересно. К сожалению, время закончилось, и я хочу в конце напомнить, что у нас в студии был Александр Карпов, доктор физико-матемических наук, ученый-секретарь лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. Спасибо.